0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到差你一个哈拉频道，我是卢卡斯。我们常说“百善孝为先”，这是从小父母就会一直灌输给我们的观念，甚至到了上学的时候，老师也会这么教导我们，但是。面对早年就缺席，并且未尽养育之责的父母，或者从小就把小孩丢弃，啊，不得已只能由亲戚或好心人士收养的小孩，或被丢到那个孤儿院的小孩，成年之后也一样要来百善孝为先吗？今天要来跟大家聊一聊最近身边朋友遇到的法律家事案件。现在的社会啊，有许多的父母早年呢，因为离婚或者赌博欠了大笔的债务，啊，不得已要跑路；那或者父母吸毒，犯了其他的案件被关起来，又或者有一些奇奇怪怪的因素，然后就离开了子女身边多年。好，等这些子女长大了，这些父母才突然又出现。啊，他突然出现了，你以为他是要来关心子女吗？哦，错、哦，他不是要来关心子女，也不是心怀愧疚的啊、哦，想要跟子女道歉，都不是。那他出来做什么呢？啊、哦，他们是要出来跟子女要钱花的啊、哦，没钱了啊、哦，所以我要出来跟这些成年的子女啊、哦，来一个亲情勒索，跟你要钱。那如果你不给我，我就一哭二闹三上吊，再不行，我找到你住的地方去闹。啊，如果这些都不行，你还是不肯给我钱，好，啊，那这些我就上社会局去告这些子女遗弃罪。各位听众朋友，不知道你这样听完之后，会不会觉得，咦，啊，这些不是电视剧里那种傻狗血的情节吗？哦，没错，但是，但是他的确。就是真实的案例，而且发生在身边，所以回过头来冷静的思考过后，我就觉得，我们是不是平常就需要知道一些基本法律知识，才不会像这些电视情节，真的发生在真实生活中的时候，然后自己又遇到了，突然就无从反应、不知所措，开始发呆发愣这样子。好，那刚刚有提到身边朋友遇到的案例哈，那这边就来跟大家分享一下。好，第一个故事，啊、呃，我们简称他 A 君哈，一对姐妹。那在他，母亲在他们小的时候，好，大约四十年前，好，因为赌博欠了大笔的债务，然后就跑路了。好，从此以后音讯全无。那好不容易呢，姐妹也成人长大了。债务也好不容易把它还清了，哎、欸，突然有一天，接到了政府机关单位的电话，哦，就叮叮，哎、欸，请问一下，那个是某某 A 小姐吗？好，那 A 小姐就说，哎、欸、是，请问哪里找？啊，你好，我这里是某某呃政府机关单位，那现在打电话来告知您的母亲，因为什么、呃、什么某某的病，癌症啊，过世了，那。请子女去某某地方，好、哦，签取相关文件，然后并且那个拿走遗物。哦，那这个 A 君就听到之后就说，就是哦，好好好，我大概知道了，我就先挂断电话了。挂断电话之后呢，马上就跟妹妹商量，看要怎么处理。那想说啊，人也过世了，那么多年没见，那还是去处理一下后事。然后就跟妹妹一起到了那个。政府机关讲的地址啊，然后就去处理了。然后到现场处理之后才发现，哎、欸，怎么母亲好像还留下许多债务，而且还有一那个生前积欠政府的高额医疗费。因为刚刚那个电话中有讲，他是得了病然后过世这样子嘛。然后前面一下就吓到腿软了，想说怎么还有那么多的债务，然后还有这个什么。高额医疗费，高额的医疗费要付，好不容易才把之前母亲欠的债务全部还完了，那、啊、现在又多了那么多的债务。哦，那两两那个姐妹听到之后真的是那个一直哭，哦，能那个没办法冷静。那哭完了之后，啊，这位 A 君朋友，哦，他毕竟还是比较理性，然后冷静思考过后呢，就拉着妹妹赶快去找律师求助。哦，看要就是有没有什么方法？那后,后来律师经过律师依照抛弃继承这一条法条来帮他们处理。哦，最后那个债务欠的那个债务就取消掉了，但是积欠政府的医疗费用哦没有办法全部取消。那经过诉讼之后呢，依照姐妹的实际实际薪资所得，然后呃政府会有一套计算公式。然后计算完之后，可以减少相关的金额哦，但是没有办法全额取消，还是要付清费用。好，这是第一个故事。那各位不知道有没有注意到，故事中引用的抛弃继承这一个法条？那我们后面会再来介绍比较详细的相关内容。那我们接着先说第二个故事。好，第二个故事，简称 B 君哦，一对兄弟。哦，这对兄弟小时候常常受父亲家暴。好，那在兄弟小时候，大约八到十岁左右吧，其实也没有记得很清楚，就大约这个期间，父母就离了婚，然后兄弟俩跟着母亲住。好，父母离婚之后，父亲就离开了他们，然后将近二十多年都没有特别的去照顾这对兄弟，也没有特别的去关怀过。好，那。即使有联络，也是间断性的出现。那出现要做什么呢？就是像我们刚刚一开始提到的，出来跟成年子女要钱花。好、哦，甚至我听这个兄弟在跟我叙述的时候，哦，他们父亲用的理由也蛮奇怪的。哦，像什么父亲结交新欢，可是没有钱出去约会啊，要跟兄弟俩要点约会费。哦，不然就是啊，我工作又失业了，呃、啊，一时间找不到工作，哦。啊！但是到底有没有工作也不知道，哦，就是没钱了，然后要来跟兄弟要钱。好、哦，那一开始兄弟俩呢，会基于害怕，因为小时候被家暴过嘛，哦，然后而且兄弟其实也还蛮年轻的，然后基于害怕跟有一点孝顺的心意，哦，还还会陆陆续续给一点钱。那连续二十几年下来，其實兄弟慢慢长大了，然后对于这种恐吓威胁。的方式就是有一点慢慢不能接受，所以后面慢慢开始就不给这个父亲钱那个零花钱了。然后父亲就开始哎、欸、你不给我钱，那我就开始要，一开始还比较软一点好用亲情勒索，哎、欸、再来说不给好，我开始要恐吓威胁喽，你们不给我钱，我要对你们兄弟俩做什么动作喽，好不然要去找你母亲麻烦哦、喔。那兄弟俩一开始也是觉得啊，怎么这么过分？啊，可是后面因为毕竟兄弟俩也长大了哦、啊，你真的要动手动脚的，他们也不怕了。好、啊，嗯、啊，就开始跟父亲作对。那父亲无可奈何，最后呢跟父亲就找他们的亲戚，跑到社一起跑到社会局去准备对这对兄弟提高遗弃罪。然、啊、后兄弟俩知道了呢，也火冒三丈。但是还是要冷静下来嘛，要想一想有什么办法可以解决。于是呢，这对兄弟就找到了财团法人法律扶助基金会啊，我们这边简称法扶会，好去做咨询。那也成功申请到了法扶律师，然后主动进行法院诉讼提告，哦，对这位父亲提告。然后最后法院啊，法院最后判定兄弟俩。得以免除抚养义务，好，然后打完打胜这场官司 ，OK， 那这个故事中的 B 君，哈，他们有提到那个法服会啊，什么是法服会嘞？白话一点的解释就是法律扶助的意思，哈，法律扶助就是我们一般所称的法服，是指对于需要专业法律协助但又无力负担诉讼费用以及律师费的一般民众。并且给予制度性的帮助，主要是提供法律咨询以及申请法服律师。如果大家有兴趣的话，呃，欢迎留言那如果真的感兴趣的人很多，可能我就另外再录一集单元来跟大家解说这个法服申请的相关流程跟一些相关内容。那这边就我们就不再多做详细叙述哈。啊，刚刚故事中也有提到。遗弃罪跟免除抚养义务这两个法条，那接下来就大带着大家认识一下这些法律条文的相关内容哈。第一个要介绍的是抛弃继承。好，依民法第一千一百七十四条规定，抛弃继承指你具状向法院表示抛弃过世亲人遗留下来的所有财产、债券以及债务。从亲人死亡起，法律上就当做没有你这位继承人。好，那比较白话的解释就是说，当你在办理抛弃继承时，哦，不管是遗产或者是债务，它通通一律取消掉。哦，你都不能去继承。所以通常会办理抛弃继承的人，大部分都是被继承人留下的债务多于财产。哦，就像故事中的 A 君一样。但是在办理抛弃继承时，有以下几点要事先知道：第一点，欲办理抛弃继承者，应于知悉得继承起三个月内，以书面向被继承人住所地之法院提出申请。哦，同时要以书面通知因自己抛弃继承而成为继承人者（括号不能通知者）。不在时限，好，括号，好，这一点的意思就是说，当你收到相呃政府机关单位的通知之后，从此刻起开始推算三个月内，你就要去做这个抛弃继承的动作。如果超过三个月，那不好意思，就算你提出诉讼，法院他会退回，好，因为你超过时限了。然后第二点，当父母还在世的时候。预先签的抛弃继承是无效的，好，所以父母在世期间办理抛弃继承是没有用的哦。第三点，女性和男性同样有继承权啊、哦。OK， 因为现在是男女提倡男女平等的时代嘛，所以法律也会跟着时代再去做调整。这一点，以上这几点，呃，各位朋友还是要知道一下哈。然后我们接着继续介绍第二条，免除抚养义务，哦，就是刚刚故事中 B 君最后胜诉的那个相关条文。哦，那如果法院判定你免除抚养义务，你就是说不用再负起照顾父母的责任，也不用拿钱养父母。那我们接着来看免除抚养义务的相关条文。根据民法第一千一百。一十八之一条，对负负债的负号，对负抚养义务者，其配偶或直系血亲故意为虐待、重大侮辱或其他身体、精神上之不法侵害行为。好，这是第一条。那第二条，对负抚养义务者无正当理由未尽抚养义务，受抚养权利者对负抚养义务者。有前项各款行为之一，且情节重大者，法院得免除其抚养义务。第三点系民法第一千一百一十八条之规定，一位子女并不得以无法维持生活为由免除己身对于父母之抚养义务，至多仅得请求法院减轻其义务。好，以上几点他。比较白话的解释就是说，如果当父母没有正当理由弃养未成年子女的时候，或对于未成年子女实施侵害生命、身体、精神虐待，或者自由犯罪之行为时，好，且情节重大者，例如杀人未遂，或是性侵害、虐待、家暴等，像刚刚碧君的故事，小时候就有提到。被父亲家暴。好，接着我们来看第三条遗弃罪。因为遗弃罪，的内容比较复杂一点，它牵扯到刑法以及民法。那我们这边就做一个比较简单的介绍。如果有兴趣的朋友，呃，欢迎自行上网去详查比较详细的内容。好，遗弃罪是根据刑法两百九十三条以及两百九十四条所叙。那主要是针对积极性的遗弃行为，抛下无自救能力者，使其生命有危机的情况下，就会构成遗弃罪。好，例如把父母或小孩扔在荒山野岭啊，然后并且当时他是没有自理能力的。好，比如说小孩子很小的时候，你把他丢到那个荒郊野外，他没有办法找到回家的路嘛，那有可能甚至因为走错路掉下山崖。造成危害生命的情况的时候，哎，这个情况就会构成遗弃罪。好，那遗弃罪为非告诉乃论，意思就是说，只要被发现有遗弃的行为，然后便会被提起遗弃罪公诉，而检察机关便会开始进行侦查。这个、意思就是说，不能撤销告诉。哦，这个很严重哦，就是当你被提起告诉的时候，是不能撤销的。啊，遗弃罪如果是刑法判定的话。将会处于六个月以上五年以下有期徒刑。那如果因为遗弃而造成遗弃被遗弃者死亡，将会处无期徒刑或七年以上有期徒刑。好，那如果因为遗弃而造成一被遗弃者重伤的话，那会处于三年以上十年以下有期徒刑。所以，如果是恶意遗弃行为，那在刑事上其实是算蛮严重的哦。好，那另外民事上。民事上主要是针对三点啊，一个是没有给抚养费的情况，会提出告诉处理，好，另外一个是无能力照顾年迈的父母，第三个是不想照顾缺席的父母啊，就是刚刚所提到的，依照民法第1118一千一百一十八条，得以申请免除抚养义务，好，就是刚刚 B 君提到的，就是缺席的父母这一个。接下来向大家简单说明一下哦，如果要提起诉讼的话，大概会怎么跑这个流程？啊，第一，首先原告必须起诉，让法院对到底是谁和谁哦在吵什么哦，要有一个认知。那知道问题之后啊，法院不可能闭着眼睛去决定谁对谁错啊，所以呢，就会针对大家提出的点。哦，让大家提出相关的证据，然后透过准备程序，然后一一调查这个证据。那民事诉讼中呢，像赖的截图，哦，电话录音，啊，证人的陈述，哦，这些都可以作为证据。然后这些调查完结束之后，哦，就会让大家进行相关的辩论，啊，也就是综合之前调查的种种证据，好来向。来说服法院证明原告提出的告呃申请告诉是有理由或无理由的。那最后辩论完之后啊、呃、出来的结果我们就叫做判决。啊、哦，各位要注意哦，打官司的时间是很漫长的哦，少则几个月、半年起跳，啊、哦，有时候要长达数年哦。所以当有发生上诉的状况的时候。其实就可以主动去了解相关的法律知识啊，并且提前采取行动，因为你要知道你需要收集什么样的证据，你才有办法提前去做这些准备嘛。等到你你发生的时候，哎，你才去了解，其实有时候已经慢了半拍了，但没关系，总比你不了解来得好。啊，这边会请大家提前准备，是因为起诉前好像。以上刚刚我们讲的两个故事哈，起诉前已经累积的抚养或安置费用哦，就是像那个刚刚那个 A 君的高额医疗费，高额的医疗费哈，子女仍然必须要给付。好，因为法律并无溯及既往的效力，好，这个意思就是说，法律在判决之前的费用还是要支付哦。那判决之后，你当然就不用再去支付相关的责任跟费用了。所以这边才会提醒各位说，如果你已经了解了基本的法律知识，那你就可以做好准备，提前主动去提出这些相关的申诉。好，那这边顺便我再跟各位听众朋友分享一下。好，我这边有查到那个。财团法人法律辅助基金会这边的统计，哈，家事案件其实，在早期真的案例并不多，好像这边显示的，一六零二年大概是一千八百多件，好，一百零三年才两千件，好，一百零三年两千四百多件，好，一百零四年是两千九百一十一件，好，你看这个曲线图，它是。逐年递升哦，它是一直往上升的，虽然升的幅度没有很快，可是各位请注意哦，一百零六年的时候哦，已经到三千多件哦，一百零六年大概是五五年五年前嘛，那因为政府这边只有公告到一百零六年的资料，现在是一百一十一年，所以我相信现在应该不止这些件数，如果各位有在其他地方查查到。近年来的相关统计，那也欢迎可以在留言板底下分享给大家知道。好，那我们很常听到抱怨说法律都是在保护坏人。我觉得这个大部分有很多因素是受那个连续剧里面影响的啦。因为连续剧都是演那个坏人都是大老板啊，或是有钱人啊，他们可以花大钱请律师来打官司。那哦，律师就表现得很厉害，很专业，哦，欺负那个一般的民众这样子。那其实我们现在的资讯时代，我觉得我们可以自己先行提前了解，你不用到像律师这么专业，因为我们我们本来就不是律师，好、哦，但是我们可以了解一些你自己感兴趣或者说偶偶尔听到的法律知识，啊、哦，慢慢的吸收学习，啊、哦。你只要有一点基本观念，其实你就很容易去联想，并且反应、哦，所以这也就是为什么我今天要来跟大家分享一些法律知识，因为知识学得多不怕没地方用，最怕的是需要用到的时候你却一无所知。好、哦，这个我觉得希望就是提供这些法律知识可以帮助到大家。那不真的。不也也希望说不要去用到它啦，因为通常我们会想说用到这个法上法院总是感觉好像不好的，好，但是起码我我讲过了，我们这识学的多哈，真的不怕没地方用啦，哈，好，但是该保护自己的还是要学会保护自己。好，那我们节目也差不多要到尾声了，好，今天这一集呃有时间我拉比较长一点，那也还是希望说哈可以帮助到大家啦。好，那如果大家愿意给予支持跟鼓励的话，哈，请在节目下方给个五星好评，好，我也谢谢大家。好，那就要跟各位说声拜拜喽，拜拜。